0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e dessa vez foram vocês que escolheram o episódio
0: Gente, tinha tanto lançamento que a gente precisou da ajuda dos universitários E vocês falaram no Instagram pra gente comentar sobre Marina Sena nesta semana
1: É, ela lançou o segundo álbum de estúdio dela, Vício Inerente E a gente já tá muito ansioso pra comentar tudo sobre ele
0: Então bora começar Depois de um sucesso incrível com seu disco de estreia, o de primeira, de 2021, Mariana Senna está de volta com seu trabalho sucessor. O Vice Inerente foi lançado no dia 27 de abril e já começou virando trending topic nas redes sociais. Chiquérrimo,
1: né? Exato. E assim, Marina já sabia que seria sucesso, tá? Ela contou pra Forbes que ela tinha certeza que ela não seria, tipo, One Hit Wonder com o segundo álbum. Ela ficou falando, tipo, ah, sabe quando as pessoas lançam só um álbum e o pessoal acha que não vai chegar aos pés o segundo? Comigo não tem isso, eu só lanço se for bom. E aí ela falou que, assim... Ia dar certo, não importa o que fosse, porque ela não consegue lançar nada ruim. E tanto é que o nome do álbum vem dessa certeza que ela tinha sobre o sucesso.
0: Sim, enquanto de primeira foi intitulado pela Marina, prevê que teria uma estreia de sucesso, né, que ela daria certo de primeira. Agora ela tem certeza que é inevitável viciar no álbum novo. Além disso, o nome também pega emprestado o título do filme de 2014 do diretor Paul Thomas Anderson com o Joaquim Phoenix. Eu não assisti esse filme.
1: Eu também não, mas <risos> fiquei sabendo que é o mesmo nome aí. Tanto é que agora tá meio. O Google tá meio bugado, porque. Confuso! Tá. Você coloca ali, aparece tipo, vice inerente, você clica filme. E aparece um monte de matéria da Marina Senna. <risos>
0: Muito bom, completamente divertido.
1: Pois é, mas a Marina explicou pra Vogue o seguinte, ela disse, pra mim é uma honra poder fazer trabalhos que as pessoas esperam, porque sabem que vão encontrar algo nesse trabalho e com certeza vão mesmo, porque realmente a minha arte funciona assim. Eu amo, ela tinha certeza, assim as pessoas esperam muita coisa dela e ela fala, pode esperar mesmo, porque eu vou entregar.
0: Gente, se existe lei da atração, a Marina cena é a maior prova disso, porque o pessoal que acredita no próprio trabalho o negócio rola, né, então acreditem ainda.
1: Uhum. Mas
0: esse disco, ele tem uma novidade muito especial, né? Esse é o primeiro trabalho da Marina, depois de assinar com a Sony Music. Muitos fãs ficaram preocupados depois dela anunciar o contrato com uma das maiores gravadoras do país, depois de ter feito, feito tanto sucesso como artista independente, né? Mas ela tá bem feliz com a decisão, tá mostrando que tá dando tudo certo aí.
1: Exato, é um baita acontecimento aí, né? Pra CNN, uhum. ela disse: a gravadora não chega e fala que eu tenho que fazer música assim ou fazer um feat e tal. Se falar, eu vou analisar se eu quero e se tem a ver arti artisticamente comigo. Se não tiver, eu não vou fazer. A gravadora não vai me forçar a nada. Da minha experiência, eu estou começando agora e é uma história que me sinto artisticamente muito respeitada. O que mudou é que agora eu tenho uma estrutura muito bem preparada para divulgar minha música é o que eu tava precisando nesse momento da carreira
0: aí corta pra Anitta falando, pelo amor de Deus é, então, as pessoas
1: estavam preocupadas justamente por conta desse rolê da Anitta, né, tava doida pra sair da Warner porque a Warner não estava divulgando a música dela <risos> Mas pelo assim, menos, né? né, a Marina tá com a Sony, por enquanto tá tudo bem.
0: Não, vai dar tudo certo. E tanto a mudança de gravadora, como o sucesso, a mudança para São Paulo e a agenda cheia também influenciaram no som da Marina nesse momento. Apesar das temáticas de relacionamento se manterem agora o álbum tem mais efeitos eletrônicos do que os acordes e os violões ali, os sons mais crus que a gente via no de primeira, né?
1: Exato, isso também vem das inspirações da Marina. Ela contou que durante a produção do álbum, ela escutou muito Rosalia, Doja Cat, a cantora argentina Nath Peluso e nomes brasileiros também, como Djavan, Gal Costa, que é a ídola dela, e Jardis Macalé. E além disso, além desses artistas básicos que são inspirações, ela também puxou muitos elementos de afrobeat, funk e trap com os rappers Febem, Flizos e o DJ Sesriv, Sesri, não sei exatamente como pronuncia, porque eles fizeram um trabalho juntos no álbum Brime, Brime que ela disse que ela não consegue parar de ouvir. E os três se tornaram amigos dela, tanto é que o Flizos foi convidado como o único feat do álbum. E
0: foi também o turbilhão na vida dela dos últimos anos que inspirou a capa do disco. Nele, a Marina aparece dentro de uma espécie de janela com prédios de, da cidade ao fundo. E aí ela tá agachada e segurando uma concha ao lado da orelha como um telefone. E pro G-Show, ela explicou que queria que a foto representasse uma menina que saiu do interior e foi morar na capital. Apenas a vida <risos> de, literalmente a vida dela.
1: A vida dela, exato, né? Porque foi o que influenciou é que muito é esse álbum.
0: Ah, não sei se é de
1: BH. Mas é de uma cidade pequena de BH. Hum, Ou de, é, de Minas, de, não sei. De BH de, não, né? De, não, não é de Minas. De, Desculpa. <risos> é, <ela risos> é de uma cidade
0: pequena de Minas, só não é de BH.
1: Sim, sim. Ela falou pro G-Show, eu acho que a presença da cor Poxa, ali, remete às emoções, né? Remete uma saudade, uma coisa de ouvir a natureza, o mar. Alguma coisa que saia desse ambiente, de muito prédio, muita cidade, sabe? Eu acho que a capa representou exatamente o que eu e queria. E sabe
0: o que? Exatamente o que a gente queria...
1: Um álbum
0: inteiro feito apenas por duas pessoas. Maravilhoso.
1: Ai, que sonho. As
0: 12 músicas foram criadas apenas pela Marina, com o seu parceiro musical e parceiro na vida, porque é o namorado dela também, o Yuri Rio Branco, com quem ela já tinha trabalhado no de primeira.
1: É, então, a Marina contou que quando o primeiro álbum foi feito, ela praticamente entregava as músicas prontas pro Yuri, e aí ele ia lá, fazia a produção e finalizava. Mas agora, com os dois morando juntos em São Paulo, eles tiveram uma interação muito maior. E aí, eles fizeram tudo juntos mesmo. Desde pesquisar referências, até um dar pitaco no que o outro estava fazendo. É bom que eles continuam namorando depois disso, né? Quer dizer que os pitacos foram construtivos. É, é Eu pensei
0: a mesma coisa. Deu certo, sobreviveram a esse processo, né? Pois e é. E aí, a gente confere o resultado de tudo isso agora no nosso Faixa Faixa.
1: E a gente começa então com Dano Sarrada, que é uma música super especial, porque a Marina disse pra Vogue que é a favorita dela. E ela explicou o motivo, ela disse, acho que é a que mais transmite exatamente a energia que eu quero passar. Por isso que ela começa o disco, inclusive pra pessoa já entrar nessa vibe. É,
0: então, é uma música que já entrega muito ali, né? Ela começa mais lentinha, mas depois vai crescendo, né? Com uma batida mais forte... E, basicamente, a Marina vai contar ali que sobre o tipo que o boy tem que fazer pra conquistar ela, né? Ela já vai dando todas as pistas aqui do que ela quer neste relacionamento.
1: Nem pista, né? Ela fala direto. É verdade. Ela
0: dá instruções, na Ela verdade, dá instrução. Né? Ela, diz,
1: ela fala, fala o seguinte, sempre que você quiser ficar comigo, é só beijar meu pescoço. É que, de longe, eu não ouço. Também não tem muita graça. A graça é você comigo me dando sarrada. É muito engraçado, né? Ela falando assim: ai, ah, não tô te ouvindo de longe, chega aqui mais perto. E aí, puxando o boy pra ficar com a boca bem pertinho do pescoço. E aí já, já deu certo, entendeu? Só chegando no pescocinho que ela já disse que é o ponto fraco. É,
0: é uma música bem sexy, assim, né? E é isso. Ela, tipo, deixando bem claro o que ela quer ali. E sabendo quem ela é, né? Ela fala: ela fala olha, eu gosto quando você me olha, me filma, eu tô virando star do seu cinema particular. E é isso, né? É uma estrela mesmo, estrela, estrela da música pop, estrela da vida desse cara, ela sabe quem ela, ela é. Ela
1: sabe, ela tem muita confiança ali, é muito bom. É muito engraçado, agora só fazendo um adendo aqui, nessa entrevista da Forbes que eu falei dela, falando sobre o álbum, ela também fala que trabalha muito autoconfiança, que ela chega no espelho, ela olha, tipo, você é gostosa, você é foda, você é muito talentosa, e ela fica se afirmando o dia inteiro. E aí depois ela brincou que ela falou assim, em relação à beleza, às vezes eu tenho minhas dúvidas, mas do meu talento eu tenho certeza. Pode vir aqui 50 pessoas me falarem que eu não sou talentosa eu vou virar, e vou virar e falar, não, é mentira, eu sou talentosa, eu sei que eu sou talentosa, não adianta que vocês vão falar, eu tenho certeza, eu não consigo fazer nada ruim, eu sou muito talentosa. E eu amei. A própria,
0: a própria Lady Gaga falando: There can be a hundred people in the world. <risos>
1: E ela é a pessoa dela, ela é a pessoa que vai acreditar ela nela mesmo. Ela é o mesa.
0: Bradley Cooper dela mesmo. Ela é o
1: Bradley Cooper dela mesmo. <risos> Ai, sério, é muito bom isso. e Enfim, ela brinca muito nesse álbum, né? E eu acho que a primeira música já mostra isso. Porque até o Paul Cefrão, depois que ela fala, né? Graças a você comigo me dando sarrada. Ela fica repetindo, dando sarrada, dando sarrada mas ela brinca muito com a produção nessa tarde, então ganha uma vibe mais eletrônica e fica uma coisa mais dançante, super pra cima mesmo.
0: É, exato, eu acho isso bem legal também ali, como esse álbum vai, vai caminhando por, por jornadas inesperadas, assim, né, ele vai experimentando mesmo, um álbum que tem é medo de ficar dentro de uma caixinha assim muito fechado né
1: exato e também eu acho que isso continua um pouco na próxima faixa que é olho no gato essa é uma música que vai parece falar aí sobre um casal que não deve ficar junto mas não consegue resistir um ao outro e essa brincadeira que eles fazem tem muitos efeitos aí eletrônicos muitos sintetizadores e tem um efeitinho que eu descrevi como um efeito de telefone. O tempo todo, mas não é. É tipo um tururu, tururu e fica o, o, a música inteira, ele dando uma ligação ali entre, entre o som da música.
0: Hum, não reparei isso não. tem que eu vi de novo. para <risos> Pra ver Cê se você vai eu reparar. Você
1: vai reparar. Não, não tem tá. como não reparar. Ele fica real.
0: Um tururu tururu de fundo ali. <risos> Esse tururu tururu.
1: Turu, turu aqui, aqui turu. dentro.
0: Mas ela, ela fala de telefone mesmo, né? Porque ali é o foco, né? Ela fala, tipo, não quero escutar seu nome. Desliguei meu telefone. Que eu não quero correr nem risco de ligar. Então ela tá ali se segurando, né? Pra, pra tentar ficar na dela, né?
1: Exato. Só que ela sabe que ela não vai resistir. Por quê? Ela diz assim, meu nome em alta, muita gente massa, mas muita gente chata. Só você que sabe me salvar. Então ela, ela tá já bem inserida nessa realidade de estrela, que tem que aguentar ali muitas coisas, né? O nome em alta, tem, que, tem muita gente legal que ela conhece por isso, mas também tem muita gente chata. E ela quer sair dali, e ela só sa ela sabe que ela vai precisar desse boy pra sair dali.
0: Sim, e ele também tá afim dela, né? Porque ela fala, você me procura, eu tiro sua paz e não é segredo. Se não me procura, eu fico atrás, não existe medo. Eu quero, você me quer demais e não é segredo. Então é isso, estão os dois juntos e ela tá ali, né? Eu acho que olho no gato é por causa da expressão um olho no peixe, outro no gato, né?
1: Pode ser, não entendi também. O meu único pensamento ouvindo essa música foi, mano, por que não chama não é segredo? Porque ela repete... Tanto isso. Ela só fica: não é segredo, não é segredo, não é segredo. Ah, com todo respeito aqui. <risos> todo respeito. Com Mas todo ela respeito. repete. <risos> <risos> É que ela repete tanto que eu fico, ué, não entendi o olho no gato. Mas é só pra dar uma vibe aí.
0: É, não, é, tem uma hora no refrão que ela fala, né? Tipo, olho no gato, não sei se ligo, vou esperar aqui. Porque ela tá meio que se fazendo de ela difícil, Ela tá né? indecisa é também.
1: Isso. Então, por isso que eu acho que é o olho no peixe, outro então, no gato.
0: Então, olho no peixe, outro no gato, é. exato. Então, ela tá ali se segurando, mas não tá dando muito certo, né?
1: É, então, não dá. Ela, ela não resiste. E aí, deixa eu comentar uma coisa que... É, tem uma ponte nessa música, e depois tem várias pontes muito legais no álbum, e eu fiquei muito emocionada que eu não tava esperando <risos> só um comentário aleatório
0: é, então, é aquela não, não a partezinha
1: que ela muda a música, e é muito legal, porque tem músicas aqui, que a gente vai comentar depois que a Marina pega a estrutura mais básica que tem, que é verso sei lá, um pré-refrão, um refrão, e aí ela vai lá e repete. O mesmo verso, pré-refrão, não muda nada, sabe? É aquela música bem repetitiva. Uhum. E aí tem outras que ela brinca e faz, tipo, umas coisas muito diferentes, e aí vem com uma ponte que muda a estrutura da música, e que faz dar uma quebrada ali no som. E aí, enfim, eu acho divertido que ela não precisa seguir sempre um padrão, sabe? Ela pode, às vezes, é, às vezes ir uma coisa mais rápida e simples, porque ela sabe que vai bombar, e outras ela se deixa livre ali pra criar mesmo.
0: Sim. Ah, e é igual fazer trabalho de escola, né? Tem um se você se dedicar mais. <risos> assim, você se, se dedica
1: a mais na matéria assim. que você gosta mais, né?
0: <risos> Exato. Mas aí, se a Marina cena tava indecisa, tava meio difícil ali, em Olho no Gato, <risos> ela tá um completamente oposto na terceira faixa, que é Tudo Pra Amar Você, que foi o primeiro single do álbum lançado lá em fevereiro. E que é a música que, assim, ela tá se entregando completamente, assim, né? Tá se jogando de cabeça e vai rachar o coco.
1: É, às vezes o cara não tá nem, não tá nem correspondendo, mas é. ela tá lhe se entregando, ela fala, eu fiz de tudo pra não me perder, medo de tudo eu já não tenho mais, você não sabe do que é capaz, então assim, tipo, ela se entregou tanto... E o cara nem percebeu o que, que aconteceu com ela depois de tudo isso. É,
0: não, e o cara meio babaca, né? É. Ali no refrão, quando ela fala, penso no problema toda noite na minha cama. Tudo que eu queria, você dizia que era drama. Revirei minha vida pra caber na sua trama, tudo pra amar você. Então, assim, tipo, ela tá se desdobrando ali e o cara. Nem meu, aí não tá dando a mínima.
1: Nossa, ele nem é um nem aí. lixo.
0: Um lixo, um lixo. Não tá fácil nem pra maridação. Assim.
1: Não tá fácil pra ninguém. ele ela, Enfim. Ela, não, ela se fez de trouxa ali, sabe? Ela sofreu por esse cara que não merecia ela. É isso. Todo mundo aprende, né? É. <risos> Mas, e é uma música...
0: É. É, que, que sai um pouco dessa questão experimental, ela é mais tradicionalzinha é. ali, e é tem uma, uma vibe de dancinha ali, gostosinha, tanto é que a, o clipe veio tipo, com uma coreografia bem TikTok, assim, né? É uma música mais tradicionalzinha, né?
1: É, então, mas ao mesmo tempo tem umas brincadeiras ali no meio, né? Uhum, Eu acho que sim. ela muda alguma coisa, só que fica no meio, o termo que é legal, e foi até por isso que a Marina decidiu lançar como single. Ela explicou para o o seguinte... Eu acho que essa música prepara as pessoas para essa coisa experimental que eu tô trazendo no disco. Já tem aquilo um pouco da voz distorcida, mas é mais gostosinha e dançante. Então, é como se fosse um aviso. Galera, tô entrando em uma viagem, se prepare, já estou avisando. Então, ela deixa Muito uma bom. coisa básica, gostosinha dançante, mas já coloca uns elementos ali para avisar que vai vir coisas diferentes. Então, eu, foi uma escolha legal de single e ela pensou bem para fazer isso.
0: Muito legal. Gente, a gente está na terceira faixa. A Bruna já citou. CNN, Vogue, Estadão então, meninas, <risos> Eu tô chocado menino. com tanto de referência Que essa pessoa trouxe
1: tá <risos> Mas você viu, eu fiquei chocada também Ela deu muitas entrevistas E Ela entrevistas entrevista. grandes, assim, né é. Tipo, real, oh, você falou CNN, Estadão Forbes, Vogue Teve Folha Teve, teve G -Show, G1, Não foi assim teve... qualquer entrevista Foram grandes entrevistas Então a é. gente teve bastante material pra analisar E foi legal que, assim, algumas obviamente se repetiam mas cada uma trouxe uma coisa nova tá vendo, então nunca, a gente não tá citando a mesma fonte em todas, e também Sim. tem um outro grande ponto que é normalmente os álbuns internacionais, eu faço só olhando no Genius, e o Genius eu coloco uhum. o que tiver lá, aqui foi na raça, eu tive <risos> que ir pesquisando por um porque não tinha um Genius, tem um Genius mas não tem informações no Genius pra me ajudar quero
0: todos os, todos os roteiros assim agora, no dia de hoje
1: <risos> <risos> vou, vou ficar lendo várias muito entrevistas,
0: muito bom, bora a próxima faixa? <risos>
1: Sim, vamos falar então, depois de tudo pra amar você, tem tudo seu, <risos> ela tá só dando ali ó, pá pá pá, <risos> mentira, na verdade tudo seu é bem diferente, porque vai falar sobre um cara que quer fazer joguinhos no relacionamento, mas Marina Sena vem aqui e fala, hoje não.
0: <risos> muito bom. É, é exatamente isso, essa música, assim. E é engraçado, porque parece que é o contrário, né? Pelo título Tudo Seu, você é. acha que, tipo, ela tá entre se entregando completamente para esse cara, né? Mas é o contrário, ela tá falando não, né? Ela canta, mas não dá, não vou deixar, tô papo reto, quero muito mais, te dar amor direito. Então não vai ser, não vai ser de qualquer jeito não. Né? É,
1: não, ela fala depois, meu carinho, minha festa, tudo seu, só bota fé, que não precisa dessas coisas de pirraça. Então é isso, ela tá falando, ó, não precisa fazer joguinho, eu tô te dando aqui, ó, é tudo seu, mas não, só acredita que vai dar certo, você não precisa ficar nessa pirracinha, nessas brincadeiras. Ela botando ordem no pedaço, entendeu? Uhum,
0: é, total, é, é essa a sensação mesmo. E é bom, né? Dar uma balanceada, né? Porque a gente fica até preocupado com Marina Cena, depois de tudo pra armar você, né? Mas em tudo seu, ela recupera <risos> ali recupera a, o poder. a narrativa, o todo o poder dela. E é uma faixa também que já traz umas referências mais brasileiras, assim, na batida, né? Assim, tipo, uma vibe mais de samba e tal. Então, é gostoso de ouvir também, É, assim, E tem um instrumental
1: no mais... final, assim. Tem um instrumental hum. bem grande no final, que é muito gostoso, assim, a letra é bem rápida, bem simples, mas a parte da melodia dessa música, eu acho que é tudo.
0: Muito legal mesmo. E contrastar muito com a faixa seguinte, né? Que a gente vai entrar num super R&B assim, né? Uma outra vibe.
1: É, eu senti até uma vibe de jazz, né? É,
0: dramática, né? E mande um sinal, música de pagode, a, a, o título é de pagode, é. mas o, o ritmo é
1: mais... Arambi. Exato. É, e, mas assim... É, se a gente for pensar na temática da letra, podia ser super um pagode, né? Porque fala o sobre. Dia super. <risos> fala sobre reencontrar algum amor que tá meio que ignorando ela e ela não quer cair na tentação de novo. Spoiler! Ela vai cair! <risos>
0: <risos> Muito bom, né? É, essa música é mais lentinha, né? Com um piano bem em evidência. E é, é daquelas, assim, que você imagina, tipo, ela sentada num piano.
1: Sentada? Né, no, não, aí, pra mim, eu juro, no piano. Eu, na minha cabeça hum. eu criei a cena. Sabe aqueles bares antigos, tipo anos 20, assim, que, tá todo, que tem até um, um palquinho, um palquinho não, uma área mais baixa no meio, aí depois as mesas em volta e um palco. E ela aparece com aquelas roupas bem brilhantes naquele microfone antigo, <risos> cantando pra, pra plateia enquanto o pessoal toma uns drinks. Eu, eu hum. vi essa música sendo cantada desse jeito, se tiver um clipe claro. tem que ser assim.
0: Ela fumando, tipo, um isso, cigarro aquele longão, sabe? Negócio...
1: Isso, cara, é exatamente isso que eu imaginei quando eu ouvi essa música. Ela é aquela música que você é, ouve e você também enxerga, né, como ela seria. Muito
0: bom, vamos falar da letra então, que a Marina Sena fala. Me ignorar é fácil, eu quero ver, me olhar e não me querer. E depois ela continua. Mande um sinal, alguma vez me telefone, mande uma carta ou apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Então ela tá ali, ó, tipo, desesperada por pelo menos alguma... Algum... Alguma. alguma
1: migração
0: desse boy. <risos> é, uma migalhinha ali, ele demonstrando algum afeto.
1: Exato, né? exato. Mas é bom porque mesmo assim ela ainda tá com a autoestima em dia, né? Que ela falou: eu sei que você tá pensando em nós dois, eu quero ver você me olhar e não me querer. Então, ela tá sabendo se impor ali, ela sabe o valor dela.
0: Mas, é, mas eu acho que é a lei da atração, sabe? Ela falando isso pra ver se o boy reage. Ah, <risos> ela...
1: Ele reage, filho, ele reage, ela vai contar essa história, ele vai reagir muito. E... Ah, muito, bom. <risos> ah, muito bom. mas essa é uma das músicas daqui, que eu falei que repete, né? O verso pra refrão e refrão, mas é muito engraçado porque mesmo tendo só, tipo, uma estrutura pequena, ela é a música mais longa do álbum, ela tem 4 minutos e 39 e eu não senti hum. tanta repetição, eu senti ela como uma música bem imponente mesmo, sabe? Que fez valer esse tempo que ela recebeu aí de, de, pra gente ouvir e que se impõe e que tem um resultado que chama atenção. Nossa, que música é. que ela vai falar no repeat! <risos> é
0: uma música que se destaca mesmo, né? Apesar do... É meio, sei lá, eu acho Difícil Iiii. assim não, não amo essa música trim, é... Trim, trim, trim. <risos> Mas é interessante <risos> Vou deixar por aí
1: é um do Eu não interessante sei o que me incomoda não Eu não elogio. sei
0: não, é porque eu não sei o que me incomoda nessa música, sabe? Eu acho que, tipo, eu acho um pouco artificial só, por causa desses elementos meio de &B, assim, tipo, muito fora, assim, da casinha, sabe? Hum. Mas é só isso, não é nada, não é nenhum problema com a Marina. O problema está em mim, não, sou, <risos> não é ela. O só problema
1: eu. não é você, sou eu
0: exatamente.
1: <risos> mas sabe o que você precisa fazer para deixar? sabe o que ela precisa fazer na verdade? te ganhar?
0: Hum, me ganhar. É.
1: <risos> exato. como na sexta faixa, que é justamente o quê? me ganhar.
0: <risos> Sim, a Marina contou para o Estadão que escreveu essa música quando ela ainda estava produzindo outro álbum, o de primeira. Mas aí, logo de cara, ela percebeu que a música representaria um momento futuro que não se encaixava ali e deixou guardadinha na gaveta. E não é que a música foi parar aqui, né? Sobreviveu. A todo, toda a mudança de vida de Marina cena a música se assim, mudou de, de, de Minas pra São Paulo. É. Pois
1: é. Mas, ó, eu sinto um pouco, mais, um pouco do de primeira nessa música mesmo, sabe? Total, Cê, total. É...
0: Também senti de cara. Eu até ah. pensei que era uma música do de então, primeira quando começou a tocar.
1: Exato, porque eu, a, em relação à produção mesmo. A produção dela é bem mais leve ali. Tem algumas coisas né mais pesadas, mas, de modo geral, é uma produção... Que traz uma vibe gostosa, bem daquela clássica que a gente conhece da Marina. E até a letra é divertida, né? Essa é uma das, uma das na verdade, músicas de sexo do álbum. Uhum. E é engraçado porque começa até com uma risadinha. Começa com ela dando uma risadinha. E ela tá basicamente chamando o boy pro ato.
0: Exato, né? Ela fala... Me perguntou se eu já tô preparada. Se eu te chamei, não tô de brincadeira. Tá me querendo até de madrugada. E já sonhou comigo a noite então estão ali os dois prontos e aí depois ela fala, se você chega direito, eu só, quero, eu só quero você de noite comigo, proporcionar tudo que você sabe fazer, vou querer de novo, Para me agradar vai dar só o melhor que, de você, eu quero saber de tudo que me prometeu debaixo do edredom e parece que é bom, então ela tá ali, agora prova, né? falou tudo aquilo tentou, mostra.
1: tentou, tentou ganhar o boy e agora é ele que vai ter que se provar pra ela, entendeu?
0: exatamente, agora mostra seu potencial, é importantíssimo
1: <risos> né? pois é, e aqui ela tá deixando bem claro que ela quer mas enfim, eu acho que a letra é leve, divertida e aí combina com essa produção também bem gostosinha e a música fica um combo legal, fica,
0: eu gosto também eu acho uma música bem, bem divertidinha essa vibe bem sexy, assim, né? É. Ela canta várias músicas, tipo, nessa, nas notas mais finas e tal, né? E parece sempre que ela tá, tipo, assim, se divertindo muito, né? E sendo muito sexy, assim. Então, funciona.
1: É, então, ela traz muito na voz, né? Às vezes até uma coisa mais puxada ou um pouco mais é, sussurrada ali, de certa forma. Então, é, ela sabe brincar muito com isso. Apesar de eu não gostar tanto quando ela força um pouco mais a voz, você se ser honesta. Eu
0: também. Me cansa um pouco também, né? Fica é cansativo. É, mas eu acho que com aqui. Com todo o respeito. Com <risos> todo o respeito.
1: Eu adoro. Sempre
0: com todo o respeito em todas as frases. Muito bom. Vamos falar da próxima faixa, então, que é. Que tal? Que que engraçado foi, que a gente tá?
1: puxou o todo o respeito. Desculpa, eu tô com um delay. Mas é engraçado que a gente puxou o todo o respeito só agora, né? No Centé no terceiro episódio depois de falar <risos> tanta coisa sobre tantos artistas. A gente A glória, com todo é o respeito. respeito vale pra
0: todo mundo. <risos> Para todos os episódios anteriores, os votem com todo o respeito antes das nossas críticas,
1: né? Ai, Jesus fica Cristo. Aí. É isso, fica o disclaimer. Vamos
0: falar da próxima parte, então, que eu não vou ter que usar com todo o respeito, porque essa eu gostei muito. O que é que tal? O único feat desse álbum, né, que é com o Flizus, um cantor de rap paulistano. E a Marina disse para Vogue... Escuto muito Flizos e a gente também é amigo por conta do Yuri. E eu senti que tinha tido tudo a ver ter um feed com ele no disco. Compomos essa música muito bêbados... Eu, ele e Yuri no estúdio muito, muito bêbados. Não sei nem como a música saiu. E é sobre isso.
1: Tá Cara, e olha só. Eles fizeram muito, muito bêbados uma música muito, muito legal. É. Que incrível, sim. né? Olha, olha a Marina provando que é tão talentosa que ela não precisa nem estar tá sóbria pra compor uma boa música.
0: É, menina. É uma música muito legal mesmo, né? A batida tudo assim, né? Tudo interessante. É.
1: Música. Não, e olha só que engraçado. Fala, é uma música que fala sobre Encontrar o boy, né? Depois de muito tempo. E começa já super pra cima. E tem uma batida muito gostosa. E eu escrevi, assim... Vontade de sair rebolando. <risos> <Muito> <risos> Como bom. se eu soubesse. Mas aí, depois de escrever <risos> isso... Eu ouvi a música... e Tem uma parte da música que ela fala... Você vê nos meus stories rebolando e gosta... Eu tô te esperando só fazer uma proposta. Então, ela já sabe que essa é uma música de rebolar.
0: Sim, total. É a música de mandar o foguinho no WhatsApp. No Instagram. É,
1: no né? Instagram. É, total, exato. E
0: aí, entra no meio da música o trap do Flizos, né? E ele fala, Mais que a Ludmilla, chega duas horas e quem sou eu pra falar que a dona demora? O garoto embaçada e ela joga o jogo. Então ele está ali curtindo.
1: Está ali curtindo, exato. Eu amei a referência a Ludmilla, achei muito bem colocada. Eu ali. não entendi. Ah, também não. Eu achei que você ia me explicar, mas eu gostei. <risos> não. É por causa de cheguei. Ah, cheguei. Acho, né? É, lógico. É, mas assim. <risos> Tá,
0: é porque eu pensei que era alguma referência. Chega duas horas com é. o Ludwig, eu tinha alguma coisa com
1: duas horas, mas acho que não, é só porque eu cheguei. É verdade. Ah, tudo bem, mas eu gostei de ter uma referência ao Ludmilla. Uhum. É legal. Sim, exato. E aí ainda fala depois, né? Mesmo sem te ver, eu sei que tenho sua atenção tanto tempo que eu te espero sem limitação então é isso tá reencontrando o boy e sabe que mesmo depois de tanto tempo ainda tem ali ó a atenção dele é
0: exatamente ela tá ali preparadíssima não né? é muito divertido adorei esse encontro aí adorei conhecer o Flizos também
1: também, eu acho que ele acrescentou bem na música e o resultado final ficou bem gostoso de ouvir. Tudo
0: bom. E aí a gente já passou da metade do álbum aqui e a gente tem um momentinho especial, né? É,
1: então, porque agora a gente vai pro interlúdio. Ele é praticamente um interlúdio, né? Tem menos de dois minutos, tem um minuto e pouco, na verdade um minuto e cinquenta e sete, quase dois minutos. E, só que a Marina contou pra Vogue que decidiu colocar como interlúdio porque ela não sentiu mais nenhuma vontade de escrever nada mais nessa música. Ela falou, eu acho que o que já tá escrito já diz muito. Então, eu não vi muito essa necessidade de prolongar. Ela é bem pequenininha mesmo.
0: <risos> é, e aí ela fica falando um zoom, um ou zo, uh, a... Eu não lembro do ritmo é, ela, cantar, ela, ela mas...
1: canta, essa música, ela canta bem puxando a voz. Essa é música, não. Esse uhum. interlúdio, né? Ela canta, tipo... Uh... Hum, sabe quando é. tá bucha muito então ela canta isso e a parte assim de letra é bem curta o que faz essa música ter quase dois minutos é uma produção assim tem pro, bem produção tem esse o a do começo que demora um pouco depois no final assim tem uma entra muita coisa uma produção bem eletrônica vão entrando vários elementos assim para dar um, um mais chicada vamos dizer mas a parte da que ela canta mesmo, é bem curtinho. Sim,
0: e a letra realmente, assim, é muito bonita, né? Realmente não precisa explicar mais nada ali, né? Ela fala, eu não vou ser seu abrigo e não adianta, o meu paraíso sou eu. É muito bonito, né, assim, então, tipo, cara, não adianta, eu não, né, não vou ficar te sustentando ali, né, cada um por si aqui, eu já sou perfeita, não, não preciso não preciso de você aqui enchendo meu saco, né, é muito legal. E ela ainda deixa claro, né, como ela não vai se, se estrear com essas coisas, porque ela fala, é surreal como eu sei me livrar de tudo que não preciso e não adianta, meu santo me livra do mal. Então, ela tá ali, ó, sem assim, no eu hard amo. feeling, sabe? É... Ela tá preparadinha.
1: <risos> Exato, Ele tá, ela tá super é, agradecendo. Nossa, eu me livrei de um embuste, praticamente. E eu não preciso de mais nada, porque eu sei me sustentar sozinha. Então, ela se coloca ali, é, bem poderosa. E é muito legal como isso se conecta diretamente com a próxima faixa, que é partir o capoeira, porque é uma faixa dela terminando com o boy. Então, é, ela recupera esse empoderamento e aí depois vai para a próxima faixa já chutando o boy.
0: Ah, e é muito bom, né? Partiu com a poeira, já começa com o barulho de berimbau ali, né? Fazendo referência à capoeira. E também tem umas batidas de pagodão, assim, é. no meio, né? Uma música bem animada. Bem de, de animar mesmo todos os espíritos.
1: Total, né? ela, e eu amo que ela vai mandando a real do jeito dela, né? Menino, amanhã de manhã, quando a gente acordar, lavar a louça do jantar, eu tenho uma coisa a dizer, não tem mais nada que adiante, e você não dá, simples assim.
0: <risos> é muito bom, né? Ela tá ali preparadíssima. E ela fala, né? É sexta-feira, sem era, eu não quero te ver. Partiu capoeira, e depois ela fala... Aprendi que o mundo gira e girou pra você. <risos> partiu capoeira. É muito <risos> melhor bom, assim. Cara. Preparadíssima, terminando como ninguém.
1: É, ela sabe deixar claro que ela tá terminando e ela não quer voltar, entendeu? Ela tá ali muito clara nas intenções dela. É muito engraçado.
0: Sim, é verdade, zero preocupada com o que o boy vai achar disso
1: Se ele não gostou, azar o dele.
0: Azar o dele, ela realmente está preparadíssima. É uma música rapidinha, né, mas é bem
1: gostosa. Exato, e aí é engraçado porque ela continua contando essa história de certa forma, porque ela vai para a décima faixa, que é mais de mil, que é uma música sobre o boy querendo voltar. Então assim, ela termina bem direta ali, mas tem um boy... Que quer muito voltar com ela. E ele tá se esforçando pra isso.
0: Gente, que loucura, né? Ela que fala, eu sei que é você que manda flor. São mais de mil. Muito diamante pra me impressionar. Toda foto, você se... Toda foto você sempre deixa o like e esperando só mais uma chance. Então o cara tá ali se rastejando por ela, né?
1: Exato, ela fala depois, né? Se eu cheguei, é certeza que você vem. Onde eu tô, é certeza que você tá me olhando, sempre olhando, admirando a minha beleza, esse vício que não passa. Então ela sabe ali que o boy tá obcecado com ela, mas a gente tem um problema.
0: A gente tem um problema, porque ela vai cair no papinho do boy, né? Assim, ele correu muito atrás dela e ela vai abrir mão, né? Ela, ela fala, cedeu. Vou te contar, vou deixar você saber que se me pegar direito, eu só sento pra você. Eu amei essa música que eu fiquei pensando. <risos> gente, é o hino das monogâmicas, né? Tipo, se me pegar <risos> direito, eu só sento pra você. Já tipo já quer voltar pra monogamia. já Nossa, E aí ela assim... continua. Quer me ter no seu quarto, me ver de quatro, poder me olhar e saber que vai me lamber dos pés à cabeça, vai me ter na mão. Então ela tá ali pronta pra abrir mão de tudo.
1: <risos> Eu amo que a música começa com o cara mandando flor, mandando diamante, querendo mais uma chance. Você acha que ela tá super empoderada depois do interlúdio ali, né, que ela falou que ela é o próprio paraíso, e aí não. Ela sabe que ele é ela tá falando para ele que é só pegar direito que ela, que vira só ele na vida dela. Ai, ai, coitada, mais um gado
0: para mais, mais um gado. É, então, é isso, né? Ela é esse esse vício mesmo, né? O nome do álbum já falava já. Eu acho que essa é a música que mais conversa com hum. Com a, o título do álbum, assim, né? Mostrando o que é essa relação que a Marina Sena tá contando, né? De vice e nerem
1: Exato. E eu gosto. Enfim, essa letra é controversa, mas eu gosto muito dessa música porque tem muitas influências do funk na letra. Nossa, tipo. Na uhum. letra não, né? Na melodia, mas na letra também. Porque na letra ela vai direto do eu só sento pra você e o jeito como ela fala parece muito um funk, assim, de certa forma. E a Marina descreveu como mais experimental do álbum e ela falou pra Vogue a gente ficava no estúdio pensando o que é que a gente queria fazer com essa música eu gosto muito do funk de BH e falei, nossa, a gente pode trazer essa referência do som do DJ WS da igrejinha do MC vitinho LC dessa galera, mas do nosso jeito e aí ela falou que nisso o Yuri começou a pirar ela começou a dar umas ideias e foi isso. E aí eles começaram a trazer realmente o funk pra essa música. Eu acho que combinou com a letra que eles fizeram.
0: Muito bom. É, ficou bem interessante mesmo. Eu gosto, assim. Eu acho uma adição bem legal pra ter no álbum, assim, né. Mas então, depois de ter essa, esse relacionamento ioiô -io aí, né? A gente vai ver a continuação dessa história na 11ª faixa, que é Sonho Bom, que fala sobre reencontrar um ex e perceber que você ainda não superou ele. É... É muito bom, né, porque é tudo uma grande fanfic, pelo visto, né, porque já que o Marina Senna tá casada, basicamente.
1: Né? É, então é engraçado, porque ela tá contando toda uma história aqui, né, sobre esse, esse relacionamento vai e vem, que os dois sabem que tem que ficar separados, mas tem muita atração física um pelo outro, que eles quando eles se veem eles não conseguem resistir, e que ela termina, mas volta, tem toda uma história nesse álbum, né. Só que parece que não é a história dela, porque os dois, enfim, não, não sei o suficiente pra saber como é. Mas, assim, o fato dos dois fazerem um álbum inteiro juntos me diz que ela está numa relação estável e saudável. Eu espero que não seja sobre o boy. Então, assim, espero que ela esteja criando uma ficção, porque fica ainda mais legal, né? Sobre essa capacidade de composição dela, de criar toda uma história do zero e escrever a partir uma daí. Uma grande
0: compositora mesmo, né? E ela canta, né? procurando um jeito de te ver todo dia. Quero olhar na sua cara, saber da sua vida. Se você tá de boa, como tá a sua família? Quero saber se você pensa em mim. Eu tô pensando em você. Então ela tá ali, eu fiquei obcecada, né? Ficava Não. 80% do tempo pensando...
1: <risos> e nos outros 20% torcendo pra alguém falar que pensa também sim e ela continua, e eu amo que assim a atração física, ela não consegue segurar, ela fala, eu penso em você você pensa em mim, mas ninguém fala nada e nessa guerra fria, eu doida pra ficar pelada
0: <risos> maravilhosa, né, do nada ela joga essas referências do nada, do nada é uma sentada uma pelada, do nada do nada <risos>
1: É muito bom, e eu gosto dessa música porque ela é meio falada, é... Enfim, ia falar uma referência que eu esqueci agora, então não vou mais. Mas é uma música que é, tem uma base de fundo, mas ela vai quase falando em vez de cantar. Ela vai falando de forma ritmada, mas eu, eu sinto que é um pouco menos cantada.
0: É, sim, eu senti também. É uma música bem diferente, assim, do resto do... Eu pensei até que era a última música quando eu ouvi, porque é. tava tão diferente assim que eu pensei, será que ela tá encerrando,
1: né? É, total, é muito diferente, né? Tanto nessa parte falada. Essa é a música que tem mais versos ali no meio, né? Conta toda uma história. História, de certa forma, é, ela vai... Cada verso ela vai dando mais detalhes dessa relação, né? Por exemplo, ela fala que as amigas do cara sabem que ela é obcecada por ele também, que ela quer ir atrás, que ela se arrumou só pra ele. E aí... E fala muito sobre... Ou, por exemplo, fala sobre ele ter ligado pra ela sem querer e falar que foi sem querer, mas ela fala, eu sei que você tava vendo nossas conversas antigas, porque tava com saudade. Então... É uma música que ela vai contando toda essa história, mas ela fala. Ela, uma coisa que ela repete muito é só mandar oi que passa. Ela tá. Ela, ela sabe que ele tá com vontade e ela tá uhum. dando jeito de, de passar essa saudade, falando, eu quero também.
0: É, é exato, né? Tem essa, essa definição, acho que ela percebe isso ao longo da música, assim, né? Que no final das contas ela quer é, é
1: Exato. Né? Só que aí ela é muito indecisa, porque a gente vai na décima segunda, faixa que é a última. <risos> E a faixa é pra ficar comigo. Ela não quer mais ninguém, ela, ela quer ela.
0: <risos> ela vai se decidir, finalmente, né? Porque ela fala, né? Alguém tem luz que oriente o caminho novo. Não tem azul, vou correndo pra casa de novo. Então, ela tá voltando ali, depois de, Vai, de, tanto, é. de tanto se divertir, né, da hora de voltar então, pra casa. Exato, ela mostrou empoderada,
1: né, depois dessa assim, indecisão toda. Então, ela deixa bem claro, ela diz, o meu coração não vou deixar virar cimento, quero me orgulhar de tudo que eu deixei pro tempo, quero só gostar do tempo que eu passo comigo. Então, agora volta pra ideia do interlúdio, né, dela sendo o próprio paraíso descendo o suficiente e se empoderando ali. Ah,
0: e é muito bonitinho, é uma música muito legal, assim, eu acho que primeiro pela letra, que é bem, bem bonita, mas também pela produção, né, uma produção que vai se aventurando muito, a música vai mudando bastante, né, é, é bem legal, assim. A, a Marina até comentou sobre isso, né, ela falou que, que lembra a faixa santo do de primeira e pra Vogue ela ainda comentou. Ela é a mais introspectiva, assim, Ela é a mais de, é, é mais de pensar para dentro. E eu gosto muito. Eu gosto de finalizar o disco assim. Eu acho que traz a profundidade que eu tenho. E eu sinto isso mesmo, assim. Tipo, é uma música que a letra em si não é tipo nada de muito né, floreada, assim, né? Mas a produção vai te levando, assim, vai te deixando mais animada. É, é muito legal. assim. Uh -huh. E é muito assim.
1: legal, porque é, como fecha o álbum certinho, sem você nem reparar. Porque em Dano Sarrada, uma das coisas que a Marina mais repete é... Sempre que quiser ficar comigo, e aí ela fala. Então ela repete muito ficar comigo. E aí ela volta pra esse conceito de ficar comigo na última música... Mas de uma forma diferente, hum. mas assim, não, eu comigo, entendeu? Então, é muito legal como Entendi. ela volta sem querer ali, né? Não sem querer, talvez, mas ela repete muito ficar Comigo e volta pra esse conceito na última música bem diretamente. E você falou da produção, é bem boa também. Tanto que essa música é até rapidinha, assim, a letra é rápida. Ela tem é, a parte cantada dessa música é, simples ali, a letra, bem direta. Mas ela tem mais de quatro minutos, porque tem muita produção ali, tem uns efeitos muito legais no final, que a música vai indo pra muitos caminhos. Então, eu acho que é um... Um resultado muito redondinho.
0: Exatamente. Ai, é muito divertido, assim. É, é é divertido, não. É muito interessante como a música vai conduzindo assim, esse final do álbum e te deixa reflexivo, né? O álbum termina ali para pensar, galera. É, vamos analisar,
1: vamos contemplar, vamos refletir. E é isso. <risos>
0: <risos> vamos refletir ainda mais, então, agora no nosso veredito.
1: Bom, bora começar, então, falando sobre a música que a gente vai pular. E eu quero que você comece. Ai, cê, cê,
0: tá muito difícil esse álbum, né? Eu não sei Eu também a qualquer a
1: sua. <risos> a única que eu consigo pensar num motivo pra pular seria Olho no Gato, porque repete muito, não é segredo. Aquela parte uh -huh. que eu fiquei, ai, devia ser o nome com todo respeito, porque ela só repete isso. Por, mas assim, eu gosto de Olho no Gato, porque eu gosto da produção, acho divertida, mas talvez seja que eu pule, porque eu acho que talvez um pouco repetitivas, e se a gente pensar no resto do álbum que fala muito sobre o casal, que não deve ficar junto mas não resiste, tudo mais, tem outras melhores com essa temática mas é só porque tem que escolher uma, talvez
0: é, eu, isso que eu ia falar, assim eu escolho Olho no Gato por, porque é a, a que menos se destaca é. pra mim, assim é a que eu não, não acho que não tem nada de especial assim, mas a que é o mais estranho de fato é Mande um Sinal, <risos> Mas eu acho interessante ainda, eu acho que tem um conteúdo legal, assim. Olho no Gato é a que mais passa batido, no final das contas, é, né? Não, você não tem nada demais ali. Dando Sarrada é muito inter... Ela tá entre dança Sarrada, que é muito divertido, interessante, abro o álbum com tudo, e depois vem tudo para Amar Primeiro Você, sim, que é muito legal é. e tal, né? Primeiro single, foi muito interessante de ouvir. Então, olho no gato fica meio perdido, né? Filho? A gente fica com o olho no peixe. <risos> <Tudo>. Entendeu? Ah, <risos>
1: eu vou. Mas não tem uma música pular, É, visão. eu acho que não também. Eu concordo. Mas eu vou te surpreender, não vou botar a man de um sinal no repeat. Eu vou deixar. Ah, não? Eu vou deixar. Eu achei que eu ia, mas na verdade eu lembrei que eu gostei muito de mais de mil e partiu capoeira. Partir o capoeira hum, é muito boa. divertido. A vibe é muito gostosa o jeito como ela só termina com boy, a letra, né, super empoderada ali, eu gosto, e eu gosto muito do jeito como ela trouxe influências de funk pra mais de mil. Então, eu acho que ela brincou muito com as duas, e as duas deram muito certo ali. A gente vê muitos álbuns que começam muito bem e se perdem no final, né? E aqui Sim, não acontece. Sim, vai tendo
0: umas aqui, descartáveis. É,
1: exato, aqui ele tá muito equilibrado nessa questão de divisão. Nossa,
0: não, eu acho inclusive a, parte, a segunda parte do álbum muito mais interessante. Depois do Interlúdio, hum. eu acho que tem umas músicas muito mais legais, assim, que ela dá uma experimentada de uma forma mais legal, que ela traz letras mais interessantes, assim. É, pra mim, a a música que fica no repeat é pra ficar comigo. Eu achei uma delícia de música. Realmente entrei muito na, na batida, assim. Me envolveu aquela parte final. É super bonita de ouvir, assim. Uma música mais reflexiva, mas é gostosa. É uma música de dançar também. Dá vontade de sair dançando pela casa, assim. É tudo e tudo, assim. Foi uma ótima experiência. Com certeza vai ficar no meu repeat.
1: Ah, bom. Eu gostei também dessa. Eu acho que é uma boa... É, escolha, e bora falar o que a gente achou do álbum agora, né, você achou que fez jus ao de primeira? Ah, então, é difícil,
0: né, porque você fica apegado, né, eu gosto mais do de primeira ainda, acho o de primeira mais divertido de ouvir, acho, nessa questão até mais comercial dela, assim, né, que ela, ela bate a tecla, que ela quer bombar mesmo, né, ela quer músicas que toquem em todos os lugares, eu acho de primeira mais interessante, assim, de ouvir com umas músicas mais é, mais descontraídas, assim, do que nesse álbum, né? Acho que esse álbum traz uma, um clima mais noturno, uhum. assim, para musicalidade da Marina cena, assim, ela na, na noite paulistana mesmo, assim, né? Total. É, então, eu, eu ainda tenho mais proximidade com de primeira, assim... Mas eu acho uma experimentação interessante que ela faz. O que eu acho legal é isso, né? Ela tá fazendo música pra bombar, mas ela não tá fazendo música genérica, uhum. né? Isso já é
1: muito, alô, muito interessante. Alô, de... né?
0: Brincadeira. Oh, não. <risos> Com todo não, respeito. Não, e alô, tipo... E tanta gente no pop brasileiro, assim, fazendo umas coisas, tipo... É, tentando copiar cantor gringo, umas coisas assim, tipo, pra, pra tentar bombar, né? E a Marina faz o jeito dela, a voz dela, encontra o espaço dela, assim. Eu acho isso muito genuíno e muito legal de ver, assim. É, é um álbum que é, eu, eu acho que fica um, um pouco cansativo para mim, no sentido de nada se destaca muito assim no álbum, sabe? Eu não acho as letras maravilhosas, às vezes tem umas assim, mas que eu acho meio dessas, assim, meio óbvias que você já prevê antes uhum. e a produção também não tem nada que você fala nossa, isso é muito único, sabe? tem umas experimentações legais, mas nada que a gente nunca viu antes, então é um álbum que fica meio morno pra mim, não sei pode ser daqui uma semana eu eu perceba que eu não paro de ouvir esse álbum porque eu tô completamente viciado né, mas assim, nas primeiras ouvidas nada me capturou muito,
1: sabe? Justo, entendi, é que você é muito um cara do de primeira, né, você é bem apegado no primeiro álbum dela.
0: É, eu gosto bastante, mas não assim que eu vou só todos os dias, né? Mas eu gosto bastante tá. dos singles, ouvi bastante.
1: Justo. É, eu não sou tão apegado de primeira, então eu não. Não acho que eu consegui fazer essa comparação direta. Eu gosto desse álbum dela ter brincado muito, sabe? Ela parece muito mais confiante aqui pra testar sons, pra usar influências diferentes. E eu acho que, em relação à produção, ela mandou muito bem. Eu acho que ela trouxe umas coisas muito bem certinhas, sabe? Mesmo que quem goste dela prefira o som anterior, eu acho que ela trouxe referências e resultados muito concretos aqui, e eu gosto do que você disse, dela seguir o próprio som, a própria influência, ela não querer copiar, ela tem, né, ela cita muitas referências de fora, Rosalía, Dua Cat, mas ela usa isso pra criar um som próprio, e ela já falou que ela quer levar o som próprio dela pra fora, entendeu? Ela não quer trazer, ela quer levar. Então, isso eu acho muito legal. dela se, se manter muito honesta ao que ela quer e aos princípios. E fazer ali uma coisa é, pra ela. Então, o pop que ela quer fazer com as influências dela e misturar muito bem. Eu acho que em relação ao som dá muito certo. Pra mim, o meu problema com esse álbum é que ele mantém muito o mesmo tema. É, é, é o mesmo problema que eu tive com o da Chloe Bailey, que a gente comentou aqui que é um álbum que fica muito no mesmo assunto, sabe? eu queria, enfim, ela conta muito bem essa historinha, eu acho que é muito bem, só que acaba que muitas músicas falam a mesma coisa, e aí é isso que me incomoda um pouco, ela arranja jeitos diferentes de, falar, de contar essas histórias, isso sim, as músicas não parecem iguais, eu acho que isso é um ponto super positivo, o meu problema é só esse, essa repetição de assuntos mesmo, e assim, gosto pessoal, aí é outra coisa. Porque o gosto pessoal tem algumas dessas produções que eu não gosto muito. Mas eu acho que ela faz direito, entendeu?
0: Uhum. é Não, mas eu entendi. Acho que essa questão de ficar na mesma temática faz muito sentido mesmo. Você tem razão, assim. Eu acho que é isso que acaba deixando o álbum muito contido, né? assim poderia expandir mais, né? É, deixa eu aproveitar esse momento para falar de uma de uma referência que eu peguei e eu tinha esquecido ah. e que eu tenho que trazer agora do álbum na música que tal tá, no fit com flizzo tem uma hora que ele canta e lá no, Mire no mineiro você tá em casa fazendo uma brincadeira Ai. de Minas, né? você sabe que eu tenho o dom acelerem na curva e ser de rosa neon, e rosa neon é a antiga banda da ah, Marina
1: Sena é verdade, tinha. É verdade muito legal,
0: menina, você viu eu lembrei agora, arrasou, então fica aí tom. esse fan pro final do veredito
1: sim, arrasou porque gostei dessa referência extra pra gente o que? fechar a nossa análise do vice inerente da Marina Sena e partir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
0: Vamos começar falando de Anitta, toda semana, Manita.
1: Mas agora é pra encerrar o ciclo. Agora
0: é pra encerrar, é pra encerrar. Anitta lançou Vai Vendo, feat com MC Ryan SP, Ryan SP, não sei como é que fala nele, o nome dele. E Depois de Nu, que a gente tinha comentado aqui no episódio passado, veio a outra música que, que faltava pra finalizar o contrato com a Warner Records, Warner Music, eu acho que é o Warner Music, né? É. A gravadora com a Anitta, que ela tava desesperada pra sair, agora finalmente o contrato foi encerrado. É um brega funk bem animado ali, a Anitta postou vídeo, rebolando muito com a música, né? É bem divertido ali. E, e, mas assim, a Anitta tá bem poucas ideias, né? Porque no dia que a música ia sair, ela já anunciou o contrato com a Republic Records, que é a, o selo, um, um da selo da Universal, né? Ou seja, aqui no Brasil ela vai ficar sendo distribuída pela Universal Latina e a Universal Brasil a partir de agora, né, então ela já tá assim já tava louca pra anunciar isso já tinha meio que vazado, né ela não esperou nem a música sair, a música ia sair à noite, na, à tarde já fizeram o um anúncio da Republic Records já, lembrando, a gente comentou aqui no episódio passado, né, é, é o mesmo selo de tipo Ariana Grande e Taylor Swift, então estamos falando de um selo muito grande né? vamos ver o que a, Anila, a Anitta Internacional vira agora, e aí a dúvida que, que fica é, onde estar vem galopar, né? Que...
1: Você falou no <risos> episódio falou passado, disso. e agora?
0: Eu falei disso no episódio passado, a Anitta tinha lançado um EP no final do ano passado, aquele A Procura da Anitta Perfeita, e tinha uma música que ainda estava indisponível, que tinha ficado para ser lançada depois. E aí, nunca saiu, eu pensei que ia ser essa última música, é, não foi, não então foi. eu acho improvável que saia agora por outra gravadora, né, sendo que o álbum saiu pela Warner, né, então acho que ficaremos sem vengalopar, né.
1: Pois é, eu acho que sim, eu acho que ela não volta atrás não, então, enfim...
0: Ela não vem mais.
1: <risos> não vem mais. Agora a Anitta tá focada no futuro. Assim, ela já falou que tá pronta pro, pro lançamento. Ela, é o período que ela mais tá trabalhando na vida, que o pessoal mal pode esperar pra ver tudo que vem por aí. Então, assim, é, adeus passado, olá futuro. <risos>
0: Adeus Engalopar. Pois
1: é. Agora eu quero falar de um álbum, mas de uma música específica desse álbum, o The National, que é a banda do Matt Burning, do Aaron Dessner. Enfim, uma banda aí, né? Muito conhecida. <risos> lançou uhum. o álbum First Two Pages of Frankenstein. E neste álbum tem nada mais ninguém, nada menos do que um feat com Taylor Swift. Ah, esse feat é The Alcott e fala sobre um ex-casal se reencontrando ali e tem as vozes né, da Taylor com o Matt, que é exatamente o que já aconteceu em Coney Island, uma música do Evermore, né? eles já tinham colaborado juntos, a Taylor enfim, e o Aaron já colaboraram juntos no Folklore e no Evermore e nas músicas extras do Midnight's então eu já tinha uma proximidade aí o Aaron trouxe o The National pra fazer Coney Island e agora a Taylor foi fazer o The Outcut com eles e é uma música muito gostosinha, muito linda e o álbum inteiro tá muito legal também é, as músicas solo, é bem introspectiva ali, né, naquela vibe bem gostosinha deles, também tem dois feats com a Phoebe Bridgers no meio, enfim um álbum que hum, tá bem legal aí
0: que legal, eu amei a a novidade, uma Taylor ali do nada, maravilhosa, né? Taylor Swift não para de ser comentada, né, menina? Toda semana tem alguma matéria, uma loucura. Tá igual a Anitta. Pois <risos> a é. A nossa Anitta internacional. O. Um... Falando de lançamentos internacionais, vamos falar de Kesha, que está de volta depois de três anos sem um lançamento solo, e ela já veio com um lançamento duplo já, ela lançou as músicas Fine Line e It's são do, são os dois primeiros singles do próximo álbum da Kesha, o Gag Order, que ela anunciou junto do, do lançamento, e que já tem data de estreia também, o álbum chega em 19 de maio e as músicas trazem um pouco da sonoridade que a Kesha já explorava ali no passado, né? E esse álbum finalmente vai ser, vai vai marcar ali o fim do contrato da Kesha com o Dr. Luke, né? Esse vai ser o último lançamento que ela faz com ele, que é uma novela, né? Kesha já entrou na justiça para tentar acabar com esse contrato, não conseguiu, mas esse vai ser o último álbum finalmente, né? Ah, finalmente. Então, na verdade, a gente fica mais ansioso para os lançamentos de queixa depois é. desse álbum, né? Sem esse cara,
1: né? Exato. Enfim, eu acho que vai ser um álbum importante para ela ali. Ela tá trabalhando nele com, com dedicação ali. E eu acho que vai ser interessante analisar as letras, né? O que, que ela vai falar nessas músicas. Mas a gente fica ansiosa para lançar logo e a gente vê o que vem depois. Porque ela vai estar tá completamente livre.
0: E gag order é tipo, como que traduz? É, Eu não sei. Ordem de. Tipo, ordem de mordaça, né? Ah,
1: é? Tipo, é tipo isso, né? De, tipo,
0: estar é, a É tipo, gag
1: order é uma, é uma ordem do juiz, assim, de, sobre um caso que não pode ser discutido em público. É tipo. Os,
0: hum, é ordem tipo, de silêncio,
1: assim, traduzido, sabe? Entendi. É quando você não tipo, pode. Quando
0: fica em... É tipo litigioso. Hum. Aham, em silêncio de justiça. E assim, eu não tinha reparado
1: nisso. Né? Genial, tá? É, e Genial. é uma
0: referência a Dr. Luke, né? Então. Que legal vamos ela lançar que um, é um
1: álbum né, total em referência a ele com, com ele. Com ele, <risos> né?
0: É, exatamente. Ah,
1: muito bom. E agora, pra, pra nossa última parte aqui, <risos> em vez de falar de um single Eu quero fazer uma menção honrosa Pra todos os álbuns Você, fazer... talvez... <risos> Você vai
0: fazer um em memória <risos> <risos> não...
1: é, Sabe, tipo, para todos os garotos Que já amei, aqui vai ser uma menção honrosa uh, Pra todos os álbuns tá. que talvez a gente não consiga Falar do futuro e <risos> que foram lançados hoje <risos>
0: Tá, pega aí, a Bruna vai abrir um pergaminho agora é. de tudo que saiu. Não,
1: olha, essa, essa sexta-feira, 28 de abril, a noite de quinta-feira, que saiu Marina Cena, a gente teve o The National, que eu falei, e aí. Vou preparar a voz aqui pra gente. Vai. A gente teve o Labyrinth, que lançou o terceiro álbum dele, que chama Ends and Begins, Fins e Começos. E esse álbum já tá cheio, assim, de poder, porque vem com uma música já conhecida que tinha os vocais da Billie Eilish. Tem outra música que tem vocais de Zendaya e tem uma outra música que a Zendaya também ajudou, ajudou a compor. Então é um álbum que junta aí grandes estrelas, leva que tá em boas mãos, tem já músicas super poderosas. Aí, em seguida, temos Bibi Rexa Bibi Rexa também lançou o terceiro álbum dela, que é Bibi, que tem, por exemplo, I'm Good, né? A parceria super de sucesso com David Guetta, e também um feat com ninguém menos que Dolly Parton, assim, poderosa, né? E aí, as nossas divas pop ainda não acabaram, porque a gente tem Jesse War, que lançou o quinto álbum de estúdio, that, ponto de exclamação, feels, ponto de exclamação, good, ponto de exclamação. Bom... <risos> Que é um álbum que fala sobre deixar as coisas acontecerem naturalmente, assim, sobre, enfim, tudo rolar. E tem a faixa Pearls que ganhou um remix com Pablo Vittar maravilhoso. Chique e aí bem. eu achei que só tinha isso, mas descobri no Twitter por nossa querida ouvinte assídua Sara que Jack Harlow hum. também lançou um álbum de surpresa, ah. pois é, ele só não sei, eu um álbum pronto pra vocês, ele lançou o terceiro álbum de estúdio dele, o Jackman, que veio depois do Come Home, The Kids Missing, que a gente já comentou por aqui. Aqui são 10 músicas solo inéditas e, enfim, vem num bom timing, porque nesse mês, na verdade, em maio, na verdade, ele vai estrear como ator, você sabia disso? Ele vai participar do remake de White Man Can't Jump e ele tem um uhum. dos papéis principais e eu fiquei muito chocada quando eu descobri e ele, parece que tá mandando bem na atuação.
0: E é aguardadíssimo esse remake, é esse um remake, remake super, super né? aguardado, aclamado né? aí, né? É, sim, estou muito curioso para ver o que vem pela frente... É, muito bom, ai muitos lançamentos Não sei o que a gente vai conseguir falar A agenda tá cheia de coisas Não tá fácil Galera mas é isso, assim terminamos mais um episódio do Antipop do que nunca. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Conversa com a gente nas redes sociais, fala sobre o que a gente precisa comentar, é obrigatório, a gente não pode deixar passar. Conta pra gente o que você achou do álbum da Marina Sena também, você vai ouvir Vício Inerente, vai entrar no seu repeat. Fala tudo pra gente nas redes.
1: Exato. A gente é Antes Pop do que Nunca no Instagram e no TikTok. Antes Pop Podcast no Twitter. Comenta com a gente, mas já tenha em mente que... A gente vai ter três semanas aí com Ed Sheeran, Jonas Brothers e agora a Kesha, que vai ter um álbum super poderoso. Tem, enfim, tem muita coisa a caminho, então já seleciona direito, porque a gente vai ter que excluir Jesse alguns Warp, álbuns, entendeu? É de
0: Jesse Warp,
1: é de Amigo Jesse super, Warp. ela vai ficar por último. <risos>
0: Ai, não tá fácil, viu gente Vamos, A gente vai vou fazer meu próprio podcast Já guarda que ela entra no,
1: no episódio Do final de ano de Almas que a gente desnobou Desnobados
0: Ai meu Deus, tá difícil, viu Mas é isso, muito obrigado Gente, por ouvir Ouçam os lançamentos da semana, tem muita coisa boa Rolando por aí, e a gente se vê Na próxima terça-feira
1: Com beijo Beijo